0: Cześć, witam Ciebie w tym podcaście, tu Mateusz, znany także jako inwestomat. prowadzę blog investomat.eu. jeżeli tu trafiłeś lub trafiłaś po raz pierwszy, chciałbym Cię gorąco powitać. Dzisiaj mam dla Was naprawdę ciekawy podcast. Jeszcze go nie nagrałem, co prawda, ale już wydaje mi się ciekawy, ponieważ tematyka jest szalenie interesująca. Chodzi tu o psychologię inwestowania. Wpis nazywam psychologia inwestowania, czyli jak inwestować, by nie zwariować. Myślę, że z podcastem zrobię tak samo i żebyście zrozumieli, o czym będzie to nagranie. Już wam mówię, będą tutaj trzy części. To będą takie trzy kategorie słabości psychiki inwestora lub inwestorów. Pierwsza kategoria to będą problemy z doborem akcji, czyli jeszcze zanim... Popełnimy, zanim dokonamy jakiejś transakcji, zanim nawet zaczniemy inwestować, to są rzeczy, które warto wiedzieć, bo to może was spotkać. To są takie negatywne zdarzenia, które mogą was spotkać w związku właśnie ze słabością ludzkiej psychiki, która dotyczy doboru akcji lub oczywiście innych instrumentów finansowych. W drugiej części tego podcastu opowiem wam o problemach z dokonywaniem transakcji na giełdzie. Czyli tu już mamy konkretny moment, w którym zdecydowaliśmy się, że chcemy coś kupić lub sprzedać. I jakie problemy mogą z tego wyniknąć, czyli gdzie ta słabość ludzkiej psychiki najbardziej się uwydatnia, jeżeli chodzi o transakcje na giełdzie. W trzeciej części, takiej zdecydowanie najdłuższej i moim zdaniem najciekawszej, będziemy mówić o problemach związanych z prowadzeniem portfela inwestycji. A w zasadzie portfeli inwestycji, bo każdy portfel jest inny, tak jak każde z nas jest inne. Więc postaram się powiedzieć to tak ogólnie, żeby każde z Was mogło znaleźć coś ciekawego dla siebie i... Myślę, że podcast będzie bardzo interesujący. Od razu ostrzegam, że może się trochę przedłużyć. Raczej to nie będzie jeden z tych bardzo krótkich, 30-minutowych podcastów. Ten może trwać bliżej godziny, a może nawet ponad. Natomiast jestem pewien, że przyda się wam, będzie dla was ciekawy i jakby jest wystarczająco ogólny, że nawet osoba, która jeszcze nie inwestuje, znajdzie tutaj coś dla siebie. Osoby, które inwestują od lat, myślę, że też się mogą czegoś dowiedzieć, więc to jest jeden z tych podcastów, który może się przydać dosłownie każdy. Także zapraszam do przesłuchania. Zaczynamy od tych trzech kategorii, o których wam mówiłem. O co w nich chodzi, dlaczego dokonałem takiego podziału. Po pierwsze mamy problemy z dobieraniem akcji. One występują głównie u inwestorów początkujących i jeszcze tak powiedzmy mało pewnych siebie, więc jeżeli dopiero zaczynasz lub nawet się zastanawiasz nad inwestowaniem, to zdecydowanie ta pierwsza część dotyczy najbardziej ciebie. No ale nie tylko jak się zaraz Przekonacie. Druga kategoria to będą problemy z zawieraniem transakcji na giełdzie. One dotyczą tak naprawdę wszystkich. Zauważcie, że dotyczą no, głównie osób, które już zawierają te transakcje, czyli osób, które już inwestują. Natomiast takie problemy jak zbyt częste zawieranie transakcji albo taka potrzeba odkucia się w cudzysłowie to jest coś to, co dotyczy praktycznie wszystkich inwestorów albo kiedyś będzie dotyczyć wszystkich inwestorów więc nie należy tego bagatelizować albo myśleć że jesteśmy na to zbyt dobrzy lub zbyt doświadczeni bo to jest najgorsze co może nas spotkać. Ta trzecia kategoria czyli tak jak wam mówiłem problemy z prowadzeniem portfela inwestycji je dostrzeże głównie inwestor doświadczony czyli taki inwestor który zarządza mając Przynajmniej od kilku do kilkunastu miesięcy, czasami bym nawet powiedział, że kilku kilkunastu lat. I teraz przykładowo w tej trzeciej kategorii będą takie kłopoty, takie problemy, błędy jak mentalne księgowanie, które często może ograniczyć inwestora sprawić, że będzie miał zbyt duże ryzyko na portfelu lub zbyt małe ryzyko, czyli zbyt małą szansę zarobku na portfelu. Będę tu też mówił o na przykład braku planowania wyjścia z inwestycji. To drugie, często jest bagatelizowane przez ekspertów, tak naprawdę często ludzie mówią, jak już kupujesz, to kupuj na lata i mają tu dużo racji. Natomiast nawet z tym kupowaniem na lata moim zdaniem trzeba czasami robić taką recenzję swojego portfela i trzeźwo oceniać, czy trzymanie tych naszych otwartych pozycji, najczęściej akcji, dalej ma sens. Więc w tym ostatnim rozdziale opowiem o niczym innym niż o tym. Zaczynamy od rozdziału pierwszego, czyli problemy z doborem akcji. Pierwszy z nich to jest chyba taki mój ulubiony, najbardziej przeze mnie lubiany przykład, anegdota. To jest tak zwana pani giełda. Akurat w oryginale przez Bena Grahama, czyli takiego guru inwestowania, który napisał książkę Inteligentny Inwestor, już no, dziesiątki lat temu. To jest książka bardzo stara, ale bardzo dobrze się zestarzała, powiedzmy i miała kilka rewizji. Te, też pomagał w tym Warren Buffett, który czasami dopisywał swoje jakieś pomysły, zapiski. Jeżeli chodzi o pa panią giełdę, o co w ogóle chodzi w tej koncepcji? Chodzi o ignorowanie wycen spółek przez inwestorów i przez rynek. Zacznę od tego, że istnieje coś takiego jak teoria, taka hipoteza rynku efektywnego. Głosi ona, że wszystkie dostępne informacje są zawsze w cenach akcji, więc zgodnie z tą hipotezą nie da się pokonać indeksu, nie da się pokonać rynku poprzez własnoręczną selekcję spółek, ponieważ rynek jest skrajnie efektywny i w cenie jest zawsze wszystko, co być powinno. Czyli oznacza to takimi ludzkimi, prostymi słowami to, że każdego dnia jak patrzycie na kurs cen akcji danej spółki, to w tej cenie jest zawarta cała prognoza dotycząca jej przyszłości, wyniki finansowe itd. I jeżeli chodzi o panią giełdę, co to jest za postać i tak naprawdę co ona robi? I jak fajnie Ben Graham to opisał w, swojej, w swoim ponadczasowym dziele. Z Panią Giełdą chodzi o to, że wyobraźcie sobie, że giełda, jak sama nazwa wskazuje, giełda polega na tym, że danego dnia możecie kupić jakieś aktywo za na przykład 100 zł, a następnego dnia ktoś wa, od was będzie chciał je odkupić na przykład za 110. Albo w drugą stronę. I teraz pomyślcie sobie tak. Skoro w marcu część spółek kosztowała np. 20 zł za akcję, a dzisiaj kosztuje, podkreślam, teraz jest w ogóle lipiec, więc minęło kilka miesięcy, teraz po tym pełnym kwartale to aktywo nie kosztuje już 20 zł, tylko np. 50 Ben Graham zwykł śmiać się z inwestorów w takim sensie, że każdego dnia przychodzi do nich taka pani giełda, to jest ta druga strona, która zawiera z wami transakcje i mówi wam na przykład wasze akcje są warte 20 zł, albo wasze akcje są warte 50 zł. I teraz jak myślicie, czy to jest racjonalne, że w ciągu 3 lub 4 miesięcy tak bardzo zmieniła się taka prawdziwa wartość spółki? No, według mnie nie. Nie wiem jak wy uważacie, ale prawdopodobnie ta prawdziwa wartość spółki jest gdzieś pomiędzy tymi 20 a 50 zł. Oczywiście, żeby ją obliczyć, są na to metody, na przykład DCF, discounted cash flow, będę też o tym pisał w przyszłości na blogu, więc są metody, które pomagają inwestorom oszacować, ile jakby powinna być warta spółka za akcję. Natomiast to, że jednego dnia coś jest warte 20 zł, drugiego 50, można powiedzieć, że za 20 zł była wtedy promocja, bo może jednak jest warte 50, może warte jest 100, a może 10 zł. Więc jeżeli jesteście początkujący, to jak macie się w tym wszystkim połapać? I tutaj jest pewna metoda, albo raczej pewna rada od Benjamina Grahama. On napisał takie coś w swojej książce, że rolą Pani Giełdy jest prezentować Wam obecne ceny akcji. Natomiast Waszą rolą jest decydować, czy warto jest działać w oparciu o nie. I pamiętajcie, że nie musicie z nią handlować tylko dlatego, że Was o to stale błaga lub prosi. I to są bardzo ważne słowa, które radzę Wam zapamiętać na sam początek tego podcastu. Pamiętajcie, że sam fakt, że Wasze akcje na giełdzie są danego dnia handlowane, tradowane w jakiejś scenie nie oznacza, że wy musicie zawierać transakcje z tą drugą stroną. I to się oczywiście jakby, to, trzeba to rozumieć w dwie strony. Po pierwsze, jak są przeceny na giełdzie i trzymacie jakieś aktywo, to nie znaczy, że wy musicie z niego uciekać tylko dlatego, że danego dnia ktoś chce je sprzedać dużo taniej niż wy. Więc jakby widzicie, że wasz majątek topnieje, ale pamiętajcie, że po drugiej stronie ludzie mogą być mocno irracjonalni. Czyli Ben Graham tutaj poleca wręcz od takiej osoby odkupić trochę tych aktywów. Na zasadzie wiem dobrze, dlaczego kupiłem za na przykład 40 zł, więc dlaczego miałbym nie dokupić za 20 zł. I oczywiście nie znaczy to, że każda przecena na rynkach akcji to jest okazja do zakupu. Oczywiście, że nie. Tylko pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, że nawet będąc na papierze na jakimś wielkim minusie, wy musicie podejmować działanie. Tak naprawdę moglibyście zapomnieć o giełdzie, przestać sprawdzać kursy, wrócić po roku lub kilku i nagle zobaczyć, że to, to samo jest warte 100 zł. I właśnie o to chodzi Benowi Grahamowi, żebyście może nie byli przywiązani tak bardzo do Pani Giełdy i żebyście umieli jej odmówić kiedy ceny nie są na tym poziomie na którym byście chcieli żeby były więc to jest jakby pierwsza e, taka rada dla Was i to jest od góry inwestycyjnego nie, nie ode mnie osobiście natomiast to jest coś co bardzo dużo mi daje i teraz jeżeli chodzi o Panią Giełdę kiedy kupujecie akcje? Bo zauważyłem, że bardzo dużo ludzi kupuje akcje np. dlatego, że ich ceny rosną czyli sprawdzają sobie maksymalne wzrosty danego dnia lub tygodnia i podejmują w oparciu o to decyzję, czyli chcą iść z tym tak zwanym trendem. Polska giełda ma to do siebie, że trendy bywają bardzo mocne, ale też bardzo krótkotrwałe. Oczywiście nie zawsze, ale chodzi o to, że danego dnia coś urosło o te dwadzieścia kilka procent, to z jakiegoś powodu inwestorzy się na to rzucają przez kilka kolejnych dni i myślą, że to jest długoterminowa okazja. Więc tutaj nie mylcie spekulacji z inwestowaniem. Jeżeli tak robicie, to spekulujecie. Raczej pozbądźcie się takiej spółki szybko, bo mm, sami przyznajecie, że nie wiecie, dlaczego to kupiliście, poza tym, że ta cena rosła. Więc to jest z jednej strony coś, czego nie radziłbym robić. Z drugiej strony sprzedawanie akcji tylko dlatego, że ich ceny spadają, to jest w równej mierze błąd. Oczywiście, jeżeli rozumiecie, dlaczego one spadają i na przykład spółka wydała jakiś fatalny raport albo cała branża się, że tak powiem, sypie i nie ma już prospektu żadnego dla tej spółki. Na przykład wypłacała przez lata dywidendy, nagle przestaje i nie ma żadnej nadziei, że będzie dalej je wypłacać, oczywiście w takim wypadku możecie rozpatrzeć sprzedaż nawet na stracie. Wtedy to nie jest nic złego. Ale istotnym jest tutaj, żebyście rozumieli, dlaczego je sprzedajecie. Czyli żebyście nie uciekali z pokładu tonącego statku tylko dlatego, że on tonie, tylko żebyście rozumieli, dlaczego to robicie. I wtedy będziecie podejmować świadome decyzje. I teraz jaka jest metoda na tą panią giełdę i na jakby olewanie jej powiedzmy sobie wprost, tak pejoratywnie aż... Myślę, że warto dokonywać gruntownej analizy zawsze przed dokonaniem zakupu oraz dokonaniem sprzedaży instrumentu finansowego, zwłaszcza przed tym drugim. Oczywiście przed pierwszym jest bardzo istotna, nie kupujcie na chybił trafił, na ślepo, chociaż jak później usłyszycie, że nawet na ślepo może wam się trafić dobra okazja. Myślę, że wartość nauczyć analizy fundamentalnej w stopniu przynajmniej początkującym, czyli rozumieć podstawowe kilka wskaźników, marżowości, wyceny, oczywiście zadłużenia, sprawdzać dynamikę, jakieś takie podstawy podstaw, nie musicie być super ekspertami, żeby potrafić przeczytać sprawozdania finansowe i to nie jest, to nie jest taka wiedza, której, której pojęcie Arkan zajmuje jakieś, nie wiem, całe lata. Powiem wam z autopsji, że to można naprawdę przez parę miesięcy można się tego nauczyć dość dobrze. Druga sprawa to oduczcie się sprawdzania rankingu popularności spółek i reagowania na plotki i tym podobne. Oczywiście jeżeli z natury jesteście spekulantami, macie na to bardzo dużo czasu, to jak najbardziej korzystajcie z plotek, bo to trochę o to chodzi w takiej spekulacji poinformowanej. Natomiast jeżeli robicie to po godzinach jak ja, nie macie na to wiecie, całego życia, tylko może parę godzin w tygodniu maksymalnie, no to bym raczej polecał wam nie bazować waszych decyzji na plotkach i tym podobnych, bo najczęściej wsiądziecie do tego pociągu już za późno, czyli po prostu będziecie tymi, których w internecie jest często nazywa leszczami, czyli którzy już dają innym zarobić, ale niekoniecznie sami zarabiają. Drugim problemem z kategorii dobór akcji na cztery, będą cztery problemy, jest przesadna wiara w autorytety. To jest jeden z moich ulubionych problemów z psychiką inwestora, bo jest wszechobecny praktycznie wszędzie. No i zaczyna się od naszych rodzimych social media, czyli Facebooka, Twittera i tak dalej, i tak dalej, nawet LinkedIna. Chodzi tutaj oczywiście o blogi finansowe, ekspertów rynkowych, jakieś portale finansowe i tak dalej. I zauważcie, że jako inwestorzy indywidualni macie ciągle taką dużą ekspozycję na na przykład rynkowych ekspertów, pracowników banków, blogerów finansowych. Tutaj się uśmiecham czy chociażby waszych znajomych i teraz większość tych ludzi albo wie, że inwestujecie, albo wy ich w ogóle widzicie, ich, ich wpisy, bo inwestujecie i was one ciekawią i teraz pamiętajcie, że wszyscy oni w pewnym momencie przemycą wam jakiś pomysł na inwestowanie waszych pieniędzy i teraz w pewnym sensie chciałbym was przed tym ostrzec, bo nawet jeżeli czyjeś pomysły brzmią rozsądnie, są poparte analizą, bardzo logiczne i tak jakby dodatkowo ktoś jest charyzmatyczny, więc jak do was mówi, to do was to trafia i tak dalej, i tak dalej. To pamiętajcie, że te wasze pieniądze obracane są przez was, a nie przez takiego mądrale. I teraz powiedziałem mądrale celowo, bo no łatwo jest się na to czasami nabrać, a czasami po prostu, wiecie, niechcący zareagować na słowa innej osoby, a nie jakby pomyśleć samemu i zrobić własną analizę. I... Zacznę tutaj od pytania, odpytywania internautów na forach dyskusyjnych i grupach na Facebooku. No z jednej strony ostatnio sam założyłem grupę na Facebooku i tutaj dzięki Ci Kamil za taką radę i w komentarzu i na Facebooku, bo gdyby nie Ty to pewnie bym tego nie założył, więc tak osobiście Ci podziękuję. Myślę, że grupa to jest dobry pomysł, tylko żeby Wam wyjaśnić po co jest ta grupa i o co mi chodzi, no tak jak Wam odpisywałem w komentarzach i zwykle to, było, to była dyskusja Wy i ja, to zauważyłem, że fajnie by mieć takie miejsce, gdzie możecie podyskutować ze sobą, także... To, co wam jakby chcę obiecać, to to, że nie, no, nie będę dominował tej grupy i w grupie chodzi o to, żebyście wy sobie podyskutowali. Jeżeli, nie wiem, już nie ma nikogo, kto może wam odpowiedzieć, to oczywiście postaram się pomóc, ale nie biorę tego za pewnik. W moim przypadku moja jest strona na Facebooku i tam faktycznie różne tam newsy, ciekawostki wam przemycam i to jest takie moje medium, natomiast ta grupa to oczywiście jestem administratorem, ale no nie poczuwam się, że będę musiał tam dużo administrować lub dużo samemu pisać, więc bardzo mnie cieszy, że sami zaczęliście się tam udzielać. Dam wam przykład takiego pytania, które zauważyłem na innej grupie na Facebooku, które może być niebezpieczne dla inwestora. Pytanie brzmiało tak, to ja, to jest oczywiście nazwa spółki, ktoś wie, pod co są dzisiejsze wzrosty, czy warto jest zainteresować się tą spółką? I teraz pomyślcie sobie w ten sposób. Po pierwsze pytanie jest do nieznajomych i do internautów, czyli to może być prawdziwy człowiek, to może być, no nie wiem, jakieś fake konto i ktoś robiący sobie po prostu z was jaja, mówiąc potocznie i kolokwialnie. I... To, co chcę powiedzieć, to to, że takie pytanie losowych internautów może się bardzo źle skończyć, bo jeden napisze, tak, warto, wpompujcie w to cały majątek, drugi napisze, nie, to jest tam zgniłe jajo i tak dalej, natomiast to będą opinie. I uważajcie na opinie, bo one czasami mogą wam pomóc, ale równie często was na coś, ja wam nagonią, albo może odwiodą waszą uwagę od czegoś, czym się powinniście zainteresować. Więc powiem tak, nawet na tej grupie, którą założyłem, Myślę, że to jest jak najbardziej dopuszczalne, żeby się pytać. Natomiast pytajcie, jak już będziecie po własnej analizie lub będziecie mieli jakieś konkretne powody, dla których pytacie, czyli dużo fajniejsze są pytania typu właśnie zrobiłem analizę finansową, wydaje mi się, że te wyniki będą rosły w takim i w takim tempie, spółka nie jest zadłużona, segment wygląda fajnie, ma mądry zarząd, co o tym myślicie? I zauważcie, że takim pytaniem możecie pomóc innym, bo możecie im wskazać jakąś fajną spółkę, możecie dostać fajną odpowiedź, bo może ktoś dokonał jeszcze lepszej analizy niż wy, więc jakby możemy sobie wszyscy tym pomóc. Natomiast takim rzucaniem typu Tauron, dlaczego dzisiaj rośnie, pamiętajcie, że nikt nie wie dlaczego dzisiaj rośnie, to nie jest takie oczywiste i musielibyście się spytać wszystkich inwestorów, bo może rośnie bez powodu. Więc to jest pierwszy problem z wiarą w autorytety, kiedy autorytetem nazywacie lub uważacie nawet jakiegoś losowego internautę. Druga sprawa to są internetowi guru dający porady inwestycyjne i internet aż roi się od osób, które mają mocne opinie na temat inwestowania. Jedni lubią kryptowaluty, inni złoto lub srebro, jeszcze inni akcje, inni was odwodzą od obligacji, jeszcze inni wam polecają obligacje. Szczerze mówiąc można zwariować. Całe szczęście dla mnie ja zacząłem od kilku takich bardzo drobnych, małych blogów o inwestowaniu, które swoją drogą bardzo polecam na pewno zamieszczę w polecanych w końcu, ci ludzie niestety już w większości nie prowadzą działalności, no ale naprawdę dali mi bardzo dużo w tych moich wczesnych latach inwestowania, za co chciałem im też podziękować. Natomiast powiem wam tylko tak, to nie były osoby, które dawały konkretne typy inwestycyjne, a raczej robili różne analizy i pokazywali sposób myślenia, jakim się kierują. Także oni naprawdę edukowali, ale nie dawali gotowców co było naprawdę super. Plus te książki. Zauważyłem, że często ludzie marnują dużo czasu na Facebooku, nawet na różnych blogach. Nie mówię, że spędzanie czasu na blogach to jest marnowanie czasu, bo to jest tak, jakbym was, wiecie, odwodził od czytania mojego bloga. To jest trochę, no, nie wiem, nie powinno mieć sensu, tak? Że bloger nagrywa dla was... Taki podcast, w którym wam mówi, żebyście nie czytali blogów, to jest absolutnie bezsensowne. Chodzi mi o coś innego. Przeczytajcie parę książek, może zacznijcie od książek, miejcie jakąś ugruntowaną wiedzę na temat inwestowania, miejcie jakiś swój pogląd i wtedy czytajcie blogi, bo uważam, że fajnie, jeżeli ukształtujecie się na książkach, a nie na blogach. I co ciekawe, manipulacja na przykład kur, kursem giełdowym, bo jeżeli ktoś na Facebooku napisze wam, tutaj też daję przykład w artykule, dokupiłem dziś spółkę XYZ, czekam na 12 zł, od jutra wzrosty, no to zauważcie, że osoba nie może wiedzieć, czy od jutra będą wzrosty, czy nie. I takie coś ja nazywam właśnie naganianiem. I co ciekawe, jest coś takiego w prawie polskim, jak zakaz manipulacji kursem giełdowym. To jest w artykule 39 ustawy o papierach wartościowych, o obrocie instrumentami finansowymi. Ona się nazywa z dnia 29 lipca 2005 roku. I jej fragment, taki mój ulubiony, stanowi coś takiego. Zakazana jest manipulacja instrumentem finansowym, zwana dalej manipulacją i wtedy punkt drugi. Manipulację stanowi, rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu lub w inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd w zakresie instrumentów finansowych. Tutaj mamy coś o właśnie sianiu plotek, które mogą wprowadzić w błąd. I zauważcie jak to jest wszechobecne na forach i w internecie, gdzie ludzie są zazwyczaj anonimowi, więc no, ciężko ich jakoś y, pociągnąć do odpowiedzialności. Jeszcze ciekawszy jest tutaj punkt ósmy, on stanowi uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów wyrażanych w środkach masowego przekazu w sposób okazjonalny lub regularny na cenę posiadanych instrumentów finansowych, jeśli nie został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny występujący konflikt interesu. I tu chodzi o coś takiego, co jest dość popularne, jeżeli ekspert no, bezpośrednio chwali lub krytykuje dane aktywo, no to musi na początku na przykład wpisu zawrzeć taki, taką informację, że yy, deklaruję, że posiadam pewne papiery wspomniane, wspomniane w tym wpisie, a więc może nastąpić konflikt interesów. To jest bardzo istotne, żeby tak robić. Natomiast ja bym jako bloger powiedział wam inaczej. Chyba jeszcze ważniejsze jest w ogóle ani nie umieszczać takiej informacji, ani nie namawiać na cokolwiek. To jest chyba najlepsze, co blogerzy mogą robić, z drugiej strony jest taka presja otoczenia, żeby wyrobić sobie wiecie imię, renomę, czasami to jest przypadkowo, że ktoś akurat powie danego roku, że ta, ta i ta spółka poradzą sobie lepiej, będzie miał dużo szczęścia w, tym, w tych prognozach, te spółki poradzą sobie lepiej, no i nagle jest guru przez całe lata. Także uważajmy na coś takiego, pamiętajcie, że mało kto ma jakieś tajne informacje albo pomysły na pewne inwestycje i warto jest sprawdzać informacje w wielu źródłach, czyli stańcie się po prostu nonkonformistami. I jaka jest moja metoda na taką walkę z autorytetami lub pseudoautorytetami? Przede wszystkim sprawdzajcie informacje w wielu źródłach. Można to robić tak, że zrobicie sobie checklistę taką, czyli listę punktów, pod kątem których będziecie oceniać każdą potencjalną inwestycję. I możecie bazować na takich generycznych kryteriach, na przykład wskaźniki, lub jakieś kryteria jakościowe, lub możecie po prostu użyć checklisty, którą zrobili inni. Ja we wpisie akurat załączyłem link do takiej całkiem niezłej, także. To jest bardzo istotne, żebyście wiedzieli, dlaczego kupujecie jakąś spółkę. Jeżeli nie umiecie odpowiedzieć na szereg pytań, no to może nie jesteście gotowi, żeby ją kupić, mimo że jakiś tam guru mówi, że warto. Więc po prostu wyróbcie sobie ten nawyk yy, krytykowania, czyli krytycznych umysłów. Zauważcie, że na przykład u mnie na blogu, jeżeli dyskutujemy sobie i, i, i często tak, wiecie, nawet jak są jakieś krytyczne opinie typu, dlaczego akurat w twoim portfelu jest to, a nie tamto, to staram się polemizować, ale na pewno nie tak, żeby kogoś obrazić albo powiedzieć nie, ja mam rację, a ty nie masz, tylko z każdego waszego komentarza staram się coś brać, bo też jednym z powodów, dla których założyłem tego bloga, uwaga, to jest bardzo egoistycznie, to jest też brać wiedzę od mądrzejszych ode mnie, bo zakładam, że wielu, wielu czytelników ma większe doświadczenie niż ja lub podobne, no i możemy sobie podyskutować, więc uważam, że bardzo fajne jest to, że ten mój blog staje się takim miejscem do dyskusji, a nie jakimś tam miejscem, gdzie wiecie, wychodzę, wychodzę przed was i tam wygłaszam do was różne tam mowy. Akurat w podcaście wiadomo, że to jest dość jednostronne, przynajmniej na razie. Natomiast uważam, że sprawdzajcie prawdziwość informacji, również tych na moim blogu, bo ja jestem wdzięczny, jeżeli ktoś mnie poprawi, czasami robię błędy i też wy powinniście wyrobić sobie właśnie taki nawyk poprawiania. To nie jest nic złego, także spokojnie, róbcie to dowoli i nie martwcie się. Więc wyróbcie sobie tak, taki nawyk krytycznego patrzenia na wszelkie informacje, nawet jeżeli brzmią logicznie i wydają się dla was takie prawdopodobne. Trzecim z tych czterech problemów z doborem akcji jest FOMO, czyli Fear of Missing Out. O tym na Facebooku już pisałem. FOMO dotyczy wielu dziedzin życia, tylko że jego wariant inwestycyjny jest szczególnie kosztowny dla inwestora. Strach przed przegapieniem lub przeoczeniem czegoś i w ujęciu giełdowym chodzi o przegapienie okazji, czyli takiej no wiecie, dołka, a później górki inwestycyjnej, czyli takiego trendu wzrostowego. To jest bardzo popularne, kiedy inwestor jednego dnia myśli, żeby coś kupić, a drugiego dnia to coś rośnie o 30%. No i wyobraźcie sobie, co się wtedy dzieje w psychice. Zwykle to się aktywuje za późno, inwestor chce spontanicznie dalej coś kupić, bo może będzie dalej rosło i wtedy takie FOMO właśnie nadpisuje taką logiczną analizę związaną z wyceną aktywa. To jest coś takiego, że komputer już by go nie kupił, ale nasz mózg myśli sobie, a co jeśli pociąg odjeżdża, a co jeśli to jest ta jedna okazja życia, wiecie, co jeżeli już nigdy nie będę miał, miała możliwości tyle zarobić i tak dalej. Czyli to jest to, że zawsze szukamy tego the next big thing, że po prostu chcemy zarobić ponad przeciętnie i może to wreszcie nas doprowadzić do wolności finansowej. I teraz jeżeli chodzi o FOMO, to jakie mam dla Was rady, a mam ich kilka. Przede wszystkim zrozumcie, że na giełdzie jest mnóstwo spółek, a okazje pojawiają się nieustannie. I we wpisie dołączyłem do was, dla Was taki fajny filtr ze stoku.pl. Tam jest lista spółek, których wartość giełdowa wzrosła od 5 lat najmocniej. I to jest naprawdę istotne, żebyście zobaczyli, bo jeżeli myślicie sobie, że przez 5 lat o 1000% lub więcej rośnie tylko, nie wiem, jedna spółka albo żadna, to zobaczcie, że naprawdę kilkadziesiąt spółek wzrosło tak dużo. I co ciekawe, jeżeli chcecie taki wzrost w ciągu dekady o na przykład 100%, co też jest bardzo solidnym wynikiem, to podobny wynik uzyskało na GPW, czyli polskiej giełdzie, aż 170 na 720 spółek, czyli jakby portfolio budowało jakieś zwierzątko, wiecie, małpka, może ośmiornica, wiecie, tak jak się typuje mecze. I gdyby po prostu losowo wybierało spółki, to miałoby te 23% solidne, żeby wybrać taką perełkę, która urośnie o 100%. Pamiętajcie o tym za każdym razem, jak wydaje wam się, że przegapiliście kolejny CD Projekt albo odjechał wam pociąg. To pamiętajcie o tym, że takie pociągi są codziennie i czasami warto kupić pociąg, który jeszcze stoi na peronie, a nie taki, który już jedzie. To jest moja osobista rada. Kolejna sprawa jest taka, kolejna metoda na radzenie sobie z Fear of Missing Out, według mnie, to jest, żeby przestać wierzyć w życiowy trade, czyli tak jakby mam powiedzmy pół miliona złotych i chcę osiągnąć niezależność finansową, nie wiem, w dwa lata, czyli tak jakby wierzę, że mogę w dwa lata pomnożyć wartość portfela razy 5 albo razy 6. Według mnie powinniście zaprzestać tego myślenia od razu, ja już wielokrotnie nagrywałem o tym, po prostu pamiętajcie, że jeżeli indeksy zyskują, nie wiem, 7-8% brutto w ciągu roku i mówię o tych najlepszych, S&P 500, Nasdaq i tak dalej, jeżeli te indeksy zyskują tyle, a nie, a nie mniej lub więcej, to jeżeli wierzycie, że uda Wam się uzyskać 10% rocznie brutto, to, to myślę, że jest to możliwe. Natomiast jeżeli wierzycie w jakieś 50%, 100% i tak dalej, no to jest to dość mało prawdopodobne. Więc pytanie do was brzmi, czy naprawdę oceniacie siebie jako nie wiem, pół procenta najlepszych inwestorów, czy macie na to aż tyle czasu, skąd wiecie, że macie takie umiejętności? czy wasze ego może trochę nie przyćmiewa wam tej, tego realizmu sytuacji i tak dalej. Także porada jest taka, manage the expectations, po prostu zejdźcie trochę z tej stopy zwrotu, którą chcecie zrobić i zobaczycie, że będzie dla was miłym zaskoczeniem każdego roku, którego wam uda się pokonać indeks albo pokonać ten wasz benchmark. Nawet jak nie będziecie pokonywać indeksu, to przecież nie ma problemu, może po latach po prostu kupicie ETF-a na indeks i zapomnijcie o wybieraniu spółek. Ja osobiście wybieram, bo mam takie hobby, lubię wysokie dywidendy, mówię, czasami się śmiejesz, to jest mój fetysz. Natomiast yy, to jest metoda walki z FOMO, po prostu miejcie oczekiwania na takim normalnym, ale godnym poziomie, nie przesadzajcie i wtedy nie będziecie czuli, że coś strasznego, bo całym portfelem nie weszliście w jakąś spekulacyjną spółkę, nie zarobiliście w jeden dzień 30%. Dalej, ostatnim problemem jeżeli chodzi o dobór akcji jest wiara w dokładną powtarzalność sytuacji i to widzę nieustannie. Nie wiem czy kojarzycie, ale chodzi o ekstrapolowanie, czyli nakładanie historycznych wykresów na te dzisiejsze. Na przykład bardzo popularne jest nakładanie wykresu z 1929 jeżeli chodzi o giełdę amerykańską na wykres dzisiejszy, ten indeks Standard and Poor's 500 S&P 500. Zauważyłem, że bardzo często specy od inwestowania nakładają te wykresy i jest taka teoria, pamiętam, że w marcu tak było, że no to teraz będzie lekki wzrost, a później jedziemy w dół. I nawet jeżeli tak będzie, to pamiętajcie, że taka korelacja 91% przez parę miesięcy, jeżeli chodzi o ruch wykresów, no to naprawdę nie znaczy, że te wykresy dalej się będą ruszać tak samo. Tak jakby nie ma żadnego powodu, żeby kurs indeksu szedł dalej dokładnie tą samą drogą, którą w przeszłości. No poza tym, że inwestorzy mogą w to wierzyć jakby dokonać takiej samospełniającej się przepowiedni. Tylko pamiętajcie, że inwestorzy też mogą wierzyć w coś zupełnie innego, więc ten przebieg historyczny to jest zwykła bzdura i po prostu to pójdzie zupełnie inną drogą. Być może, więc nie traktujcie zbyt serio takiego nakładania na siebie wykresów, bo równie często ekspert będzie miał rację, jak będzie jej nie miał. Druga sprawa to jest wiara, że tym razem będzie zupełnie inaczej. I to jest coś, czego się bardzo często tak podśmiewuje w duchu. Chodzi o to, że jeżeli jest euforia na giełdzie, to bardzo często inwestorzy przestają wierzyć w jakiekolwiek wyceny, czyli mówią nagle no przecież takie płacenie, stukrotność zysków rocznych firmy za nią, no to jest rozsądne i logiczne, bo to jest nowa ekonomia i te firmy są tego warte. No tylko pamiętajcie, że inwestuje się po to, żeby ta spółka generowała dla nas zyski, najczęściej, że wypłacała dywidendy lub niekoniecznie, ale chcemy zysków. Te zyski powodują, że można je reinwestować, czyli że spółka może wziąć te zyski i się i rosnąć, tak mówiąc bardzo prostym językiem. Jako inwestorzy chcemy, żeby nasza spółka rosła, więc jeżeli spółka rośnie i to w niezłym tempie, to cena jej akcji też będzie dość logicznie rosła. Tylko pamiętajcie, że mało która spółka potrafi od jakiegoś pułapu takiego post zwiększać na przykład swoje przychody więcej niż 15-20% rocznie, już nie mówiąc o zyskach, że marżowość często zostaje taka sama, czyli rzadko kiedy jest tak, że marżowość, wiecie, puchnie, że ona rośnie. Z czasem zwykle jest tak, że spółki im większe, tym są bardziej to mają wyższe koszty stałe i po prostu się jest coraz niższa. Więc no takie oczekiwanie, że nie wiem, nasi dziadkowie 40-50 lat temu akceptowali ceny do zysku na przykład na poziomie 15, a dzisiaj my musimy akceptować 50, bo to jest nowa ekonomia, no to powiem Wam szczerze, że no nie przemawia to do mnie. Jakoś tak uważam, że te najcięższe jabłka na drzewie one spanną z najgłośniejszym hukiem i po prostu musimy, powinniśmy na to uważać. Także tym bym zakończył część pierwszą o problemach z doborem akcji. No i przechodzimy płynnie do części drugiej, bardzo ciekawej, problemy z dokonywaniem transakcji na giełdzie. Czyli powiedzmy, że już znaleźliśmy interesującą nas spółkę lub ETF-a i chcemy dokonać zakupu. I powiedzmy, że nasza analiza była bardzo gruntowna, oceniłem ktoś znajomy, doświadczony inwestor i pozornie nie ma w tym żadnych luk. No i co teraz może pójść nie tak? Czy jeszcze jest coś, co może pójść nie tak? No i owszem, mamy dobrą spółeczkę, podoba nam się, jest tania, wypłaca dywidendy, no po prostu ideał. Pierwsza sprawa, zbyt częste zawieranie transakcji. To jest coś, co naprawdę lubi wasz broker lub makler, bo wtedy płacicie im często prowizję. Natomiast takie, wiecie, traktowanie akcji jak gorącego kartofla, czyli kupujemy dzisiaj, sprzedajemy za miesiąc, bo na przykład trochę wzrosła, a później znowu spada, gdzieś tam rośnie, kupujemy znowu i tak dalej. Bardzo często słyszę o takich historiach, że inwestor przez kilka lat kupował i sprzedawał papiery wybranej spółki na przykład dwudziestokrotnie. Zazwyczaj jest tak, że gdyby po prostu raz kupił i trzymał przez te wszystkie lata, to by wyszedł na tym lepiej. I nawet jeżeli miał tak zwany dobry timing, czyli kupował na dołkach, sprzedawał na górkach, to zauważcie, że sam wpływ prowizji robi swoje. Więc przede wszystkim pamiętajcie, że z waszej częstotliwości transakcji najwięcej ma wasz makler który się pochwali na pewno innym znajomym maklerom, że ma takiego klienta, może prywatnie będzie się z Was trochę podśmiewywał. To jest takie... Jak to zwalczyć właśnie? Jak to zwalczyć? To jest bardzo istotne. Ja sobie na przykład utrudniłem zawieranie transakcji. To brzmi bardzo prymitywnie, ale jak kiedyś na samym początku 2011 12 zawierałem za dużo transakcji, to sobie je utrudniłem. Czyli po pierwsze... Zamiast korzystania z takiej aplikacji tradingowej używałem topornej, pełnej wersji serwisu webowego, na przykład Emma Klera w M banku Chodziło o to, żebym nie mógł zawrzeć transakcji w mgnieniu oka, żeby to było dla mnie za trudne, żebym po prostu musiał trochę przemyśleć, wiecie, wpisać kod. Celowo sobie to utrudniłem. Niektórzy z Was mogą się teraz śmiać, bo pomyślicie, zaraz, zaraz, XXI wiek, wszystko musi być jak najprostsze, jak najszybsze. No i oczywiście, jeżeli robicie taki trading, no to tak, to, to się z wami zgadzam. Jeżeli jesteście traderami, musicie mieć świetne narzędzie, takie out of the box, które będzie w stanie w każdej chwili wam coś sprzedać i kupić. Natomiast jako inwestorzy długoterminowi myślę, że wręcz powinniście mieć coś yy, za pomocą czego będziecie mogli inwestować powoli i tak topornie. Drugi sposób na utrudnienie sobie dokonywania transakcji to jest taki notes inwestycyjny. Mam taki prosty plik Excel, w którym muszę wpisać dlaczego coś robię. Czyli muszę dać taki komentarz dlaczego sprzedaję lub dlaczego kupuję wybrane aktywo. Zwykle to zajmuje mniej niż minutę, no ale muszę spisać moje myśli. I samo to spisywanie myśli wiecie jak często to mnie uchroniło przed taką głupią transakcją, jakimś nierozsądnym zakupem albo sprzedażą instrumentu finansowego, taką bardziej emocjonalną. Więc to są dwie metody, które możecie łatwo wprowadzić, jeżeli chodzi o zawieranie zbyt częstych transakcji. Trzecia metoda jest naprawdę ekstremalna, taka atomowa bym powiedział. To jest konsultacja z zaufaną osobą każdej transakcji, zanim jej dokonacie. I teraz zauważcie, że Warren Buffett ma swojego Charlie'ego Mungera. Oni razem podejrzewam, że dyskutują o wielu transakcjach, jeżeli nie wszystkich. Historycznie wiem, że dyskutowali więcej niż teraz. I takie podejście może was bardzo często uchronić przed utratą pieniędzy. I teraz jeżeli nie macie znajomego inwestora, bo oczywiście to nie jest tak, że wam tutaj deklaruję w podcaście, że będę z wami wszystko konsultował, bo to jest raczej niemożliwe. Ale po to tą grupę założyłem. Myślę, że to jest dobry sposób. Dołączcie do tej grupy dyskusyjnej Inwestomat na Facebooku i po prostu dajcie takie ogłoszenie. Wiecie, to nie jest może grupa matrymonialna, ale nie ma w tym nic złego, jeżeli napisze, napiszecie, jakie jest wasze podejście do inwestowania i po prostu spytacie, może ktoś by chciał ze mną konsultować tak wzajemnie jakieś najbliższe ruchy, może portfel i tak dalej. Więc nie tylko na grupie, bo oczywiście możecie dać, wystawić pod ostrzał wasz portfel, ale równie dobrze możecie się umówić z drugim inwestorem na waszym poziomie, żebyście razem spojrzeli na jakieś spółeczki, na jakiś pomysł portfela i po prostu zastanowili się razem, bo pamiętajcie, że możecie sobie bardzo... Pomóc. No i chyba o to chodzi, żeby sobie pomagać. I jeżeli powiecie, jest XXI wiek, wszystko się robi za pieniądze, co ty gadasz, powinieneś to sprzedać i tak dalej, no to jak najbardziej. Myślę, że jeżeli wam to się może przydać, to w pewnym momencie będę sprzedawał tego typu konsultacje, czemu nie, założę firmę i będę to robił. Natomiast póki co ta grupa jest właśnie po to, żebyście mogli sobie na spokojnie porozmawiać z osobą gdzieś tam na waszym poziomie, możecie prywatnie, możecie na grupie. No i po prostu utrudnijcie sobie zawieranie transakcji w ten sposób, żeby ktoś musiał dać takie ok, ma to sens, nie widzę tu żadnych luk, po prostu to zróbcie, raczej to jest mądra transakcja. Kolejny problem, jeżeli chodzi o zawieranie transakcji na giełdzie, czyli drugi z trzech, to jest odkupowanie spółek, które rosną dalej. To jest trochę typ tego FOMO, o którym wcześniej mówiłem. Czyli zamykacie pozycję zwykle na stracie. Dajmy na to, że kupiliście za X, teraz cena tych akcji jest na przykład 90% X i sprzedajecie, bo wam się aktywował stop loss albo się po prostu boicie trzymać dłużej danej, danej spółki. I wyobraźcie sobie, że po kilku dniach spada do na przykład 70% tej oryginalnej ceny zakupu i myślicie sobie, kurczę, mieliśmy rację, dobrze sprzedaliśmy, bo to spada, bo to niebezpieczna spółka i tak dalej. No i w tym momencie być może zapomnieliście, że... Cały rynek spada, a nie ta sama spółka, może to jest jakaś panika, może to nie ma jakiegoś gruntownego sensu. Więc wywołujecie u siebie takie emocje, sprzedajecie, cieszycie się i nagle ta spółka po paru miesiącach jest warta 110% tego, za co ją kupiliście wcześniej. No i myślicie sobie, cholera, może to był błąd. Może powinnam, powinienem dalej trzymać te papiery, może jednak to była dobra inwestycja, ale byłem, byłam głupia, że nie kupiłam więcej tych papierów. No i pomyślcie sobie w ten sposób, to jest bardzo częste. I co można z tym zrobić? No bo takie odkupowanie ciągle się raczej źle dla was skończy. Po prostu będziecie tymi typowymi inwestorami, którzy sprzedają na dołkach, kupują na górkach. Tak się o nich mówi. I teraz co można z tym zrobić? Moja metoda, która znowu zabrzmi prymitywnie, to jest usuwanie sprzedanych spółek ze swoich notowań lub radaru. Ja naprawdę to robię. I pomyślicie sobie, że to jest szalone, bo czasami przegapię świetną okazję, i tak dalej. I powiem Wam szczerze, jak zrozumiecie, zaraz w tej części o portfelu, czyli tej części trzeciej, zawsze staram się sprzedawać nie bez powodu. Więc jeżeli mam powód do sprzedaży, to na przykład uważam, że coś jest za drogie albo ta spółka już nie jest taka dobra jak myślałem wcześniej, albo przestała płacić dywidendy, no z jakiegoś powodu to robię. I jeżeli to robię z jakiegoś powodu, to równie dobrze mogę usunąć ją z radaru, no bo czy to jest ważne, że ona dalej będzie rosła na przykład? No nie aż tak, bo mam dobrą pozycję, powiedzmy miałem zysk, jestem szczęśliwy, to może czas poszukać innych y, możliwości. I zauważcie, że mogę do niej wrócić na przykład za rok lub dwa, jeżeli znowu cena będzie ok okazyjna, albo może się wręcz okazać, no dobra, nie miałem racji, rosła szybciej niż myślałem, ale chodzi mi o to, żeby nie odkupować jej następnego dnia lub w tym samym tygodniu, wiecie, dwa razy drożej na przykład. Y, nie chcę, żebyście mieli to poczucie, że popełniliście błąd, to jest chyba najgorsze, co się może wam wydarzyć. Pamiętajcie, że każdy zysk jest zyskiem, więc nawet jeżeli kiedyś sprzedacie coś za szybko, na przykład na 10% zysku, a będzie niedługo 30, to nie patrzcie na to, że jesteście jakimiś fatalnymi inwestorami, że nie umiecie wyczekać itd., bo równie często takie podejście was uchroni przed jakimiś głupotkami, czyli trzymaniem czegoś za długo, spekulacyjnie i bez powodu. Więc to był ten drugi problem z dokonywaniem transakcji, to było odkupowanie spółek, które rosną dalej. Ostatni problem to jest paniczna sprzedaż i odkuwanie się po stracie, a zwłaszcza to odkuwanie się po stracie. I teraz zanim w ogóle zaczniecie prowadzić portfel, bo już zaraz przejdziemy do portfela inwestycyjnego, powinniście sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, a konkretnie jaka jest maksymalna akceptowalna przeze mnie strata? To się z angielska nazywa drawdown i chodzi o to obsunięcie kapitału, czyli nic innego jak takie lokalne minimum mierzone od poprzedniego szczytu. Jeżeli brzmi zbyt naukowo, to po prostu wyobraźcie sobie, że wasz portfel jest wart znowu 100 tysięcy. To jest takie lokalne maksimum, nigdy nie był tyle wart i nagle mm, powiedzmy spada do 80 tysięcy. No i co czujecie wtedy? Macie ten drawdown w wysokości 20%. Pytanie, czy akceptujecie takie straty, czy jesteście w stanie je zaakceptować, bo jeżeli wiecie dlaczego coś kupowaliście, no to w teorii powinniście to po prostu trzymać jak najdłużej. I tutaj przychodzi z pomocą Filip Fischer, to jest autor kolejnej z moich ulubionych książek. Ta książka się nazywa Zwykłe akcje, niezwykłe zyski. Bardzo ją Wam polecam, na blogu mam taki link afiliacyjny do księgarni maklerska, więc jeżeli kupicie go tam, to tam parę złotych zawsze będę miał na ten hosting, także serdeczne dzięki. Phil Fisher powiedział, albo raczej napisał w tej książce coś takiego. Wszystko zależy od celu inwestycyjnego, jaki sobie postawisz i jakie dopuszczalne straty jesteś w stanie zaakceptować. Taki przedział inwestycyjny warto nakreślić sobie od razu. Wtedy każdy moment na inwestycje staje się dobry. I to jest właśnie paradoks, że zwłaszcza market timerzy, czyli ci, którzy czekają na przykład na tanie akcje, to jest coś, co ja robię ostatnio na przykład, popełniają ten błąd, że w zasadzie to zawsze da się znaleźć pewne okazje i każde ryzyko da się zaakceptować, jeżeli je sobie zarysuje, wyobrazi i zrobi taką dogłębną analizę. Więc myślę, że można sobie zrobić, nawet powinno się zrobić taką analizę ryzyka, sprawić ten maksymalny drawdown, zanim jeszcze zaczniecie inwestować. Czyli po prostu zrozumcie, w co inwestujecie, a nie później uciekajcie, jak te, wiecie, <gry> kury stonącego pokładu. Metoda to jest taka, nie ryzykujcie nadmiernie, nie wykonujcie emocjonalnych ruchów, nawet jeżeli będziecie chwilowo na minus. I tu przychodzi z pomocą ankieta MIFID. Jeżeli nie kojarzycie co to jest, to jest ankieta, którą od dwóch lat musi wypełnić każdy inwestor przy zakładaniu konta maklerskiego. W artykule Wam podlinkowałem takie właśnie fajne pytania z niej, także możecie sobie zobaczyć jak ona pomaga Wam w takim odpowiedzeniu sobie jak reagujecie na krótkotrwałe straty na giełdzie. Myślę, że to pytanie powinien sobie zadać każdy. Tylko teraz uważajcie, bo w teorii możecie odpowiedzieć, że jeżeli coś spadło, to korzystając ze spadku cen dokupicie te instrumenty, natomiast w praktyce możecie być jednymi z tych, którzy coś panicznie sprzedają, więc jakby myślę, że taki chrzest bojowy powinien przejść każdy. I dopiero przy takiej stracie na papierze zobaczycie, czy jesteście w stanie wytrzymać, albo nawet dokupić, czy musicie coś sprzedać. Więc, pierwszą metodą, zróbcie sobie ankietę MIFID, zrozumcie, jak zareagujecie na bycie na minusie chwilowo. Drugą metodą na paniczną sprzedaż jest uwaga, uwaga, cenzura w wyniku inwestycyjnego jako kwoty. No, jeżeli macie duży portfel, to kto powiedział, że musicie pokazywać sobie, że na tracicie 100 tysięcy złotych? Bo zupełnie inaczej brzmi, że stracicie na przykład... 8% swojego portfela, bo pamiętajcie, że ktoś, kto ma no, małe środki, to 8% dla niego to nic. Ktoś, kto ma ogromne, to może być wielka część majątku, mimo że procentowo to jest to samo. Ludzka psychika działa tak, że łatwiej jest nam akceptować te procenty, bo są dla nas takie bardziej abstrakcyjne. Więc nieraz już zauważyłem, że warto czasami odcenzurować ten wynik całościowy, a zostawić tylko procentowy. I wtedy nagle przestajemy robić jakieś głupie, paniczne ruchy i nagle po latach to, co było stratą, okazuje się zyskiem i nagle jesteśmy inwestorami e, takimi sukcesami. I to jest właśnie taka ironia inwestowania na giełdzie. Bardzo prosta rada, ale myślę, że może się wam przydać, więc nie bagatelizujcie tylko pamiętajcie o tym, że można takie coś zrobić. I kolejna sprawa to jest przestańcie traktować swoją stratę na jednej pozycji w sposób unikalny, taki unikatowy. Chodzi tu o to odkuwanie się po stracie. Zauważcie, że wasz portfel inwestycyjny nie wie, że jesteście na stracie na jakiejś spółce. W sensie on was za to nie wini, że tak powiem. Czyli wy wiecie, że na przykład jesteście na stracie przez jakąś spółkę, ale to nie jest tak, że pieniądze, które pochodzą z tej felernej spółki, bo powiedzmy sobie, że sprzedaliście ją, to nie jest tak, że pieniądze musicie znowu inwestować ryzykownie, żeby się odkuć. Tak naprawdę nie, nawet nie powinniście tego robić, więc to nie działa w ten sposób, że jeżeli na czymś straciliście parę tysięcy, to teraz te parę tysięcy trzeba przemnożyć kilkukrotnie, żeby się odkuć. To nie ma znaczenia, wasz portfel nie wie skąd pochodzą pieniądze i zawsze wykonujcie takie ruchy, które opłacają się dla portfela całościowo i tutaj paradoksalnie czasami warto jest wyciągnąć taką pozycję i zainwestować w coś bardzo bezpiecznego. Mimo tego, że mamy straty i ta część portfela będzie się odkuwać całe lata. Nie przejmujcie się tym. Przechodzimy do części trzeciej, chyba najciekawszej z nich, problemy z prowadzeniem portfela inwestycji. Najciekawszej dlatego, że będziecie mieli ciągle jak już macie portfel inwestycyjny. Pierwszy problem ludzkiej psychiki, albo raczej psychiki inwestorskiej, to jest odmienne traktowanie zysków i strat. I to jest poparte dość mocno naukowo, ale nie chcę wam tutaj ściemniać jakimiś amerykańskimi naukowcami, więc po prostu sprawdźcie na sobie. Zauważcie, że jak macie 20% zysk na jakiejś pozycji, to cieszycie się mniej niż wtedy, ni, niż to jak boli was strata 20% na jakiejś pozycji. To jest naprawdę udowodnione, to są zupełnie inne krzywe. Tak naprawdę zysk ma bardziej liniową zależność, że jak macie jakikolwiek zysk, to się cieszycie, ale jak on jest jakiś ogromny, to się cieszycie tylko trochę bardziej to nie rośnie tak eksponencjalnie. Jeżeli chodzi o stratę, to na samym początku, właśnie przy tych 10, 20, 30% ona rośnie no niesamowicie szybko, a później jest tak zwana negacja, czyli ludzka psychika, jak już straciliście bardzo dużo, to po prostu przestaje się tym przejmować, czyli straciliście na tyle dużo, że ok, nie ma już problemu, zaakceptowałem, zaakceptowałam stratę, więc po prostu niech sobie tam dalej spada. I wtedy jakby jesteście w stanie nagle zaakceptować straty nawet 90%. To jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o ludzką psychikę i zauważcie, że będzie Wam to bardzo przeszkadzać. Zwłaszcza przy tych małych stratach ym, będziecie stawać się zbyt emocjonalni i czasami podejmować głupie decyzje. Z kolei przy małych wzrostach nie będziecie w stanie ich jakby uciąć i zaakceptować, że to Wam wystarczy, bo nie będziecie się cieszyli wystarczająco. I jaka jest na to metoda? Łatwo mówić, ale spróbujcie odciąć swoje wyniki finansowe od jakichkolwiek emocji. I oczywiście, no jak to zrobić? Do jasnej, ciasnej. Jeżeli macie portfel inwestycyjny, to są wasze całe pieniądze i na przykład za nie chcecie kupić mieszkanie, dom, albo zrobić coś ważnego, wiecie, wykonać jakieś marzenie swojego życia, no to oczywiście, że macie emocje związane z tymi pieniędzmi, więc jak ten inwestomat może wam mówić takie rzeczy? Powiem wam w ten sposób. Może zapytajcie siebie na początek, zanim zainwestujecie w coś, czy obstawiacie wzrost czy spadek PKB lub produktywności kraju, w którym będziecie inwestować. Bo jeżeli jesteście przekonani o wzrostowych latach, które nadchodzą, które czekają dany rynek, to tak naprawdę jesteście też przekonani o wzrostach cen akcji na danym rynku, czyli to powinno wam pomóc trochę. Czyli... Nie inwestujemy w rynek spadkowy, tylko wierzymy w to, że będzie rósł jako całość, więc wybieramy najlepsze spółki. Nawet jeżeli za przeproszeniem spieprzymy z tymi spółkami i nam się nie uda wybrać najlepszych, tylko czasami popełnimy błąd, to się nie przejmujcie, bo ta ekonomia ogólnie będzie rosła, więc nawet taki gorszy wybór nie będzie dla nas tragiczny w skutkach. Drugą metodą jest przyjrzenie się stopom zwrotu z indeksu giełdowego. Drugą metodą na odmienne traktowanie zysków i strat. Pamiętajcie, że możecie wrócić pamięcią do stóp zwrotu indeksu z poprzednich lat i zobaczyć jak, jak one się zachowywały, czyli po prostu co z tego, że indeks S&P sobie skacze, wiecie, z roku na rok potrafi stracić 20-30%, jeżeli długoterminowo zyskuje on naprawdę nieźle i mówię tu o pokonywaniu już inflacji, że wobec inflacji dolarowej on radzi sobie bardzo dobrze. I taki wykres wam wkleiłem do wpisu. Drugi pomysł to jest robienie kwartalnego przeglądu finansów swoich spółek, czyli nauczcie się zmieniać zdanie. Uważam, że zmiana zdania jest bardzo ważna w inwestycjach, w inwestowaniu. Czyli nie róbcie czegoś takiego, że danego dnia, roku Wam się podobają akcje danej spółki, a jeżeli ta spółka radzi sobie fatalnie nie tylko jeżeli chodzi o kurs akcji, ale tak finansowo radzi sobie fatalnie na rynku, to pozwólcie sobie ją sprzedać. Po prostu pozwólcie sobie zmienić zdanie nie miejcie sobie zazwy, że zrobiliście błąd, bo błędy robi się ciągle i to zarówno w życiu, jak i w inwestowaniu. Więc nie jest to nic dziwnego, że zrobicie błąd, po prostu zaakceptujcie ten błąd i sprzedajcie coś, jak jeszcze to jest cokolwiek warte, jeżeli uważacie, że to było błędem. Przechodzimy do drugiego problemu z prowadzeniem portfela inwestycji. To jest problem bardzo ciekawy, on się nazywa mentalnym księgowaniem. Ja go bardzo często zauważam na grupach dyskusyjnych, na przykład na Facebooku. Chodzi o to, że przychodzi taki, taki ludek, taki inwestor i mówi, że na przykład 50% jego portfela ma być super bezpieczne, bo to będzie szło na mieszkanie, a 50% to może być bardzo spekulacyjne. I mam pewien problem z tym myśleniem, bo zauważcie, że w zależności od sytuacji na rynkach, na przykład jesteśmy w głębokim kryzysie i wszystko jest bardzo tanio, jak taki inwestor się dalej będzie upierał, że on musi mieć 50% na przykład na lokacie bankowej i dosłownie nic nie zarabiać to on daje te pieniądze zerrzeć inflacji. Natomiast z, dru z drugiej strony, jeżeli taki inwestor ma 50% w tych spekulacyjnych akcjach, jak wiecie, wskaźniki są po prostu na jakimś ogromnym poziomie i on tego nie rebalansuje, nie zmienia proporcji, no nie widzi sensu uciekania w bezpieczne aktywa, to może zrobić sobie krzywdę. Więc takie kurczowe trzymanie, sobie, yy, trzymanie się takich proporcji może Was skrzywdzić, a nie Wam pomóc. Także jeżeli chodzi o szufladkowanie, czyli takie mentalne księgowanie pieniędzy inwestycyjnych, to pamiętajcie, że niezależnie od źródła czy szuflady, w której je trzymacie, wasz portfel to wasz portfel, suma pieniędzy, które macie jest jedna, więc to nie jest aż takie istotne w prowadzeniu w portfela, że mówicie sobie, że do końca życia musicie mieć daną proporcję. Ja sugeruję raczej mieć kilka proporcji na różne czasy i przełączać między nimi, czyli nauczyć się mieć taki portfel, który też się zmienia w zależności od np. od wycen akcji na giełdach lub stóp procentowych. To jest coś mądrego, co możecie zrobić i to wcale nie jest błąd, więc pozwólcie sobie zmieniać zdanie, ale też proporcje portfela, tak żeby Wam to się maksymalnie opłaciło, a nie żebyście byli wierni jakiejś zasadzie, którą wymyśliliście lata temu i już po prostu może się nie sprawdzać. Problemem chyba największym z tego zestawienia będzie ciągłe sprawdzanie kursów swoich spółek. To jest coś, co głównie robią Początkujący i tu chodzi o to, że kupujecie akcje po raz pierwszy, po kilku dniach macie plus 5% i myślicie sobie, ach ci frajerzy z pieniędzmi na lokatach, ale jesteśmy cwani, ale byliśmy głupi, że przez lata omijaliśmy giełdę szerokim łukiem. I nawet mówicie to znajomym, chwalicie się i mówicie, "A ta giełda to jest super, tu wszystko rośnie, jest niesamowicie. Sprawdzacie następnego dnia, jesteście trochę na minus i tak dalej, i tak dalej. I wyobraźcie sobie sytuację, w której odświeżacie to tak często, że nie robicie nic innego, nie macie czasu na normalne życie, przestajecie się koncentrować na pracy, czego naprawdę nie polecam. Jeżeli jesteście gdzieś zatrudnieni, no to naprawdę skupcie się na tej pracy. I to, co chcę wam powiedzieć, to użyjcie tego czasu po godzinach, żebyście na przykład edukowali się, czytali książki albo dobierali lepsze papiery do swojego portfela. Starajcie się po prostu wykorzystać to konstruktywnie. Czyli przestańcie sprawdzać ciągle te kursy, akcji. I co można z tym zrobić? Przede wszystkim, tak jak mówiłem, zająć się czymś innym. To nie jest takie proste. Więc żeby wam pomóc, na przykład możecie pozbyć się zakładek, z bookmarków, strony z aktualnymi kursami spółek. I brzmi to zabawnie, bo to jest znowu takie coś, że ukrywacie przed sobą coś, ale to działa. Więc wierzcie mi, że ukryjcie, nawet zablokujcie sobie stronę do sprawdzenia kursów, przynajmniej w tym miejscu, gdzie spędzacie większość czasu na tym komputerze i będziecie mi wdzięczni po czasie, bo nie będziecie podejmować jakichś głupich, emocjonalnych decyzji, tylko po prostu będziecie naprawdę inwestować długoterminowo. To, to trochę odnosi się do pani giełdy. Pamiętajcie, że nie musicie zawsze iść na te ceny, które są na giełdzie, możecie wręcz zapomnieć, że te notowania istnieją, czyli takim dobrym pomysłem na inwestowanie długoterminowe jest zapomnienie, że w ogóle można akcję sprzedać lub kupić, czyli po prostu zapomnienie o giełdzie. Kolejną ważną rzeczą, związaną z prowadzeniem portfela inwestycji jest brak planu wyjścia z niej. Bardzo istotny błąd według mnie. I teraz tak, inwestor długoterminowy z jednej strony powinien zakładać horyzont inwestycyjny w postaci na przykład wieczności, całego życia. Z drugiej strony warto jest wiedzieć, czemu coś kupujecie i kiedy chcecie z tego wyjść. Czyli na przykład, jeżeli przestaną płacić dywidendy, jeżeli zyski zmaleją do jakiejś tam wartości, jeżeli branża będzie mm, powiedzmy mało przyszłościowa. Pozwólcie się sobie mylić. Ja bardzo często zmiałem zdanie o spółkach, co prawda, powiem tak, dość mało, znaczy ja się śmieję bardzo często, w praktyce w tej chwili jak mam otwarte na akcjach kilka pozycji, to większość z nich mam otwarte od przynajmniej pięciu lat, także a propos mojej długoterminowości, strasznie nudno inwestuję. I to nie chodzi o to, że nie zmiałem zdania, tylko po prostu tak się trafiło, że te spółki dalej wydają mi się dobre. Natomiast kilkukrotnie robiłem fatalne błędy, spółki nie były tak dobre. I nawet jeżeli ich, ich ceny na giełdach rosły, to czasami pozwoliłem sobie uciąć jakąś pozycję, bo przestawałem w coś wierzyć. Po prostu liczby nie miały dla mnie sensu i coś ucinałem. Także to nie jest zawsze tak, że robię to na stracie, ale pozwalam sobie się mylić i no po prostu czasami wychodzę z inwestycji. Bardzo ważny jest plan, czyli zrozumcie kiedy go macie, na przykład uzależnijcie go od wyników spółki, od otoczenia, od zarządu, od dywidend. Po prostu wymyślcie sobie jakieś kryterium, przy którym będziecie sprzedawać spółki. I taki ciekawy case wam dam. Bardzo często wchodzę w jakąś spółkę jak stopa dywidendy, czyli to ile procentowo brutto spółka tak zwykle wypłaca dywidendy w ciągu roku, wyniesie na przykład 7% to gdy podwoi swoją wartość giełdową i ta stopa nagle jest w wysokości około 3%, to ja pozwalam sobie sprzedać taką spółkę. Czyli myślę sobie, no to już zainkasowałem dywidendę, która będzie przez wiele lat, to ja sprzedaję tę spółkę z tym spekulacyjnym zyskiem i idę szukać lepszej dywidendówki, czyli takiej, która znowu da mi 7% dywidendy brutto, jeżeli taką znajdę oczywiście. Więc moje myślenie jest takie, że no nie zawsze widzę sens w tym wzroście kursów akcji i czasami pozwalam sobie sprzedać. Ostatnimi dwoma problemami z psychiką inwestora, w tym podcaście o tytule psychologia inwestowania, jest zbyt małe lub zbyt duże portfolio, czyli mówimy tu o dywersyfikacji. Czyli z jednej strony no, media, eksperci promują dywersyfikację, mówią, że to takie wiecie, rozkładanie ryzyka na wiele rynków, branż, czy chociażby spółek, walut i geografii jest bardzo ważny i dzięki temu będziecie mieli konsekwentnie dobre wyniki inwestycyjne. Z drugiej strony zbyt duże portfolio, czyli jeżeli sami kupicie akcje np. 100 różnych spółek, to jest prawie niemożliwe do zarządzania, psuje wam wynik prowizyjnie i zwyczajnie bardzo negatywnie wpływa na wasze samopoczucie. Przestajecie po prostu mieć kontrolę nad waszym portfelem. Więc z jednej strony, jeżeli kupiliście cztery spółki technologiczne na z Polski i myślicie, że macie dywersyfikację, to ja to nazwę taką naiwną dywersyfikacją. Jakie są moje metody na to? Przede wszystkim dokonajcie stres testu waszego portfela. Weźcie sobie historyczne notowania np. indeksu branżowego, zobaczcie te tak zwane drawdowny, czyli jak najbardziej spadały w krótkich okresach takie, np. wartości takich akcji i zobaczcie, czy psychicznie jesteście w stanie przeżyć takie straty, czy nie będziecie po prostu dokonywać jakichś panicznych ruchów. Jeżeli tak, to jesteście na dobrej drodze, czyli ta dywersyfikacja powinna Wam wystarczyć. Później wykonajcie też dywersyfikację sektorową, geograficzną i walutową, czyli jeżeli jesteście Polakami, inwestujecie w Polsce, no to, to nie zaszkodzi, żeby mieć trochę portfela w dolarze, trochę w euro, trochę w innych walutach. Nawet sugeruję tutaj właśnie zainwestować w emerging markets, to nie jest błąd, żeby mieć ekspozycję na te waluty bardziej egzotyczne. To też warto robić, zazwyczaj. I dlaczego? Dlatego, żeby później nie żałować. Jak będzie kolejny czarny łabądź, taki jak był w postaci na przykład COVID-u, wszystko spadnie, to żeby to, się, to ryzyko się trochę rozłożyło. I przede wszystkim też na inne waluty, klasy aktywów. To wam może pomóc. I teraz dlaczego według mnie jeszcze większym problemem jest zbyt duże portfolio? Dlatego, że ciężko się je kontroluje i wpływ prowizji może być zbyt wielki. Jeżeli kupiliście 100 różnych spółek i każdą za 1000 złotych, Pamiętajcie, że część z nich zyska na wartości, część straci. No to te, które straciły na wartości, będą warte np. 300-400 zł i teraz chcecie je sprzedać. No to wpływ prowizji już się maksymalizuje, bo płacicie np. bankowi 3 zł za taką transakcję, jeżeli sprzedajecie. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu ETF-y robią to lepiej, czyli te fundusze pasywne, zwykle indeksowe, jeżeli macie taką potrzebę posiadania stu lub więcej spółek, to równie dobrze możecie się zainteresować ETF-ami. Na moim blogu i w moim podcastie macie taki sześcioczęściowy podcast wpis o ETF-ach, serię wpisów. Jest bardzo kompleksowa, myślę, że może Wam bardzo pomóc w inwestowaniu w ETF-y, więc jeżeli odczuwacie potrzebę takiego skrajnego dywersyfikowania, takiej maksymalnej dywersyfikacji, to po prostu inwestujcie w ETF-y, więc metodą jest znalezienie dobrego ETF-a na wybrany rynek lub rynki, nawet globalnego. To by było na tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe błędy i metody radzenia sobie z nimi, jeżeli chodzi o inwestowanie. Myślę, że podcast godzinny wyszedł i tak trochę krócej niż ten wpis. W artykule macie jak zwykle dużo grafiki, dużo wykresów, dużo ciekawostek. Na sam koniec wam powiem, że naprawdę pomóc wam może taka druga osoba, która będzie komentować wasze poczynania. Oczywiście to jest pytanie, czy chcecie anonimowej osobie z grupy Inwestomat powierzyć taką rolę, natomiast nie widzę nic złego w tym, w tym znalezieniu sobie takiego sparring partnera, więc moja rada jest taka, że śmiało napiszcie, że szukacie takiej osoby. Pamiętajcie, to nie jest matrymonialnie. Tylko po prostu zapoznajcie się z sobą. Jeżeli macie podobne cele, to czemu nie mielibyście jakby inwestować razem w pewnym sensie, czy w podobny sposób. Czy przynajmniej dawać komuś do takiej krytyki, kontroli swoje poczynania. Myślę, że to nie jest błąd. To jest dobre, ja mam kilku takich znajomych. To nie jest tak, że konsultujemy wszystko, ale bardzo często wymieniamy się jakimiś poglądami. Nie mamy sobie za zły, bo przecież to nie jest wina tamtej osoby, że coś zrobiłem, zrobiłam. Tylko to jest moja własna wina. Natomiast warto, jak te ta druga para oczu spojrzy na to, co robicie. Więc to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, którą bardzo polecam. Jeżeli jeszcze nie lubicie mojej strony na Facebooku, macie link tutaj w komentarzu podcastu. Oczywiście jest link i też macie taki link w artykule. Jeżeli nie byście na moim blogu, to jest www.investomat.eu Inwestomat przez W, chociaż przez V też go znajdziecie. Dołączcie do tej grupy dyskusyjnej o inwestowaniu, to Wam może pomóc też uniknąć tych pułapek inwestycyjnych. Jeżeli podcast się podobał, to oczywiście podziękuję za pozytywną ocenę, możecie skomentować na blogu, możecie wysłać mi wiadomość, zawsze to jest bardzo budujące. Czekam na wasze pomysły, na przyszłe artykuły i podcasty, to jest oczywiście też bardzo motywujące, jak takie coś mi wysyłacie. Mam nadzieję, że się podobało, że się dobrze słucha, że przede wszystkim wam się przydaje i macie z tego użytek, że się boicie inwestowania coraz mniej. Cześć!